0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
1: الله. أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا
0: محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الثاني والأربعين على واحد. <تصفيق> أصل البيس هو مرافقتين أبا طبعا نخل ناسي مرا كل شيء
1: خلى البيس اه <تصفيق> اه
0: الحديث
1: ابن عباس كان
0: المسلمون لا يقاعدون أبا سفيان ولا يجلسونه وفيه كما تعرفون فهذا الحديث الحافظ الذهبي يقول في إنه النبلاء منكر والمساني يقول غلط بل قال ابن حزم انه كذب موضوع ما تقولون فيه الله في سنده معروف فيه ضعف من جهة ألم اسمه الكلمة ابن عمام ثم في بعض تفاصيل ما جاء في هذا الحديث ما هو فعلا مستنكر يعني مخالف المعروض من السيرة لكن الذي يتوقف فيه هو هل يحكم عن الحديث برمته بالنكارة ام انما يستنكر منه النقاط التي خالفت في الصين الصحيحة فهذا ممكن التوقف عن الحكم عريض الضعف من من حيث كلية الحديث يعني وعمومه. نعم أما النقاط التي استنكرها الذهبي وغيره. نعم فلا مجال للتوقف عن السنكارية يعني تستنكر؟ أي اه نعم. وقول ابن القيم.
1: ابن عزت. أو
0: يحاول أن يوفق. نعم, نعم هو طريق التوفيق فاق يعني طرق كثيرة. اه لكن أولا كما لا التوفيق إنما يصار إليه عند الإطمئنان لصحة الرواية أما إيه
1: نعم.
0: إيه نعم. في رواية عكرم هذا ما فيها من الوعد والضعف من جهة وما في التكلف في التوفيق بين هذه الأمور
1: المستنكره
0: من جهة أخرى ولذلك نرى أن ما ذهب إليه الذهبي وغيره هو الارجح مما اليه ابو القيم رحمه الله جميعا. نعم. هذا أه ما عندي حول هذه القضيه. آه الشيخ الغماري آه
1: في تعليقه على كتاب بدع التفاسير
0: ترجمه لنفسه ثم آه تناول الشيخ الاشبال احمد شاكر وقال لم يكن له آه علم بالصناعه الحديثيه والشيخ محمد رشيد اعلم منه بهذا. فهل هذا صحيح من خلال معرفتكم بالرجلين؟ لا العكس هو صار. لا شك ان احمد شاكر رحمه الله كان اقعد وامكن في الحديث من محمد رشيد رضا، وان كان محمد رشيد رضا مشاركه في هذا المجال وله فضل كبير جدا في نشر السنة وعلم الحديث بواسطة مجلته المنار أما أن يقال بأنه كان أعلم من أبي الأشبال فهذا كلام إنسان يعني فيما أظن دفعه على ذلك الحسد والغيرة والتحامل على أبي الأشبال والغماري معروف انه عدو لدود لاهل السنه ولجماعه السلفيين الذين ينتمون الى العمل بالسنه وعلى منهج السلف الصالح. فهو اذا نقد لا ينقد بعلم ولا بعدل وكثيرا ما ينقد بما يعتقد بانه خلاف ما يعلم. ونسأل الله لنا وله الهدايه. آمين أه. آه سؤال آخر هل رواه النسائي عن البخاري في سننه؟ ما علمت ذلك. وهل عن ابي داود السجستاني؟ ايضا ما والحفظ والحافظ الذهبي في سير النبلاء يقول كل موضع رواه النسائي في سننه عن وابهم قال حدثنا ابو داود فلم يسمي. فلم ينسبه فظاهر النو سجستاني وإن كان الحراني أبو داود الحراني سليمان بن سيف رأى عنه النسائي كثيرا مبهما هذا قول رأى عنه النسائي بدون أن يقول الحراني أوه. يعني يقول حدثنا أبو داود في يقول للظاهر فهذه الموضع النو السجستاني أيه. ثم قال أيه عن الحراني ما هو يعني كيف نميز اذا؟ يعني ايضا يقول الحراني ابو داوود نعم, نعم <تصفيق> <تصفيق> والله هذه نقطه ان شاء الله اتنبه لها في صدد أه تجريدي من الاحاديث من الضعيف من شؤون شكرا الله لك. جزاكم الله خير. شيخنا هل الكافر مخاطب بفروع الشريعه؟ ما هو في هذه المسألة لا أعلم إذا كان يترتب وراء ذلك مساله عمرية يعني مثلا أنا عندي تلفزيون والتلفزيون مثلا معروف إفساده ونحو ذلك فهل يجوز أن أبيع هذا التلفزيون لذاك النصراني فهو يستعيني على سماع الغناء ورؤية الفجور ونحو ذلك هل أكون أنا آثم بهذه الصورة هذه يعني المسألة في انتقادي الأمر فيها واضح، لكن هل لها علاقة بالسؤال السابق؟ يعني أنا هم يقولون ولا أنه هل هو مكلف الصلاة مثلا؟ مم. هذا الذي يعنونه بسؤالهم السابق هل يعني هو مكلف بالفروع؟
1: أما
0: في هذه الصورة التي سألتها هنا أخيرا أن هل يجوز لك أن تبيعه التلفزيون؟ مم. الجواب عن جوابه انه لا يجوز. لانه في ذلك مساعده له على الافساد في الارض. يزيد على ذلك ان الاله التي لا يجوز استعمالها شرعا. نعم. فلا يجوز بيعها وانما تحطم وتكسر. فهذا الجهاز الذي هذا هو حكمه في الاسلام نعم. ما ينبغي ان ينقلب هذا الحكم الى ان يضال الكافر ليستعمله في معصيه الله عز وجل. نعم. هذه مساله في اعتقادي ليس علاقه بالمساله الاولى.
1: نعم.
0: نعم. نعم. لكن بالنسبه لو اني يعني اخ سالني هذا السؤال قال يعني قبل ان التزم كان عندي ثلاث اجهزه لتلفزيون الملون يعني تقريبا تعادل الف جنيه. فأقول هي الان مدفونة لا استخدمها واريد ان استغل المال وانحو ذلك وفي تحطيم الاجهزة وضع للمال فهل لهذا القول وجه يعني قد سبق الرسول عليه السلام ببعض افعاله هذا العمل فانه ما هو وارد في السنه صحيحة في مسلم وغيره انه لما نزل تحريم الخمر جاء ابو طلحه الانصاري للنبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال لا. يا رسول الله عندي زقاق من الخمر لا. لايتام لا. لي افاخللها قال لا بل اهرقها فهنا ان كان يجوز لنا ان نقول ان في تحطيم هذا المحرم اسلاميا ايضاعه للمال فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما امر ابا طلحه باراقه هذه الزقاق علما بان هذه المساله اهون مما يمتلأ به المسلمون اليوم من شراء هذه الاجهزه لأن الخمر لم تكن من قبل محرمة فلو جاز التساهل في مثل هذه النسبة كان محلها هو أن يقول له خللها بدل أن ترقها واستهل من قيمتها لأنه لما اشتراها ليتاجر بها للأيتام لم تكن الخمر محرمة مع ذلك لم يسمح له الرسول عليه السلام باستثمارها وبتحويلها خلة وإنما أمره بإراقتها فبإراقتها بلا شك خسر الأيتام فمن أولى فمن أولى أمه لا يجوز المسلم اليوم أن يستغل بعض الآلات المحرمة ويستثمرها بعد ان تاب من استعمالها نعم. ولكن اشفنا بالنسبه للخمر والتلفزيون قد يقول قائل ان هناك فرق ان الخمر نزل تحريمها بنص قاطع كليه والتلفزيون يمكن ان اسمع عليه مثلا برنامج ديني يمكن ان اسمع عليه مثلا كما يقولون في برامج في الطب في نحو ذلك فالتلفزيون ده يكون حراما من كل وجه، فهل يمكن استخدام هذا الجزء الحلال في اه أبيع مثلا اتكاء على إنه ليس حراما بالكليه؟ تبيا لمن لمن يستعمل الحلال؟ مم. إن كان كذلك فليستعمله هو في الحلال <تصفيق> على كل حال. هذا التفريق مع كونه واقعا لأنه لا يبرر التفريق بين الخبر وبين هذه الاجهزه وذلك لاننا اذا قلنا انه في فائده من استعمال التلفزيون نقول صحيح هذا فيما لو استعمل في تلك الحدود المفيده
1: لكن ما خير
0: هذا امر نظري لا, لا يمكن أن يوجد تلفزيون في دار مسلم إلا ويستعمل فيما حرم الله بشدة الافتتان به. وأنا شخصياً أعتقد بأن بأن التلفزيون من أشد وأخطر آلات الملاهي فتنة وغرراً وإلهاءً عن القيام بكثير من الواجبات التي تجب على المسلم المقتني له. نعم. فكون التلفزيون ممكن استعماله في بعض الخير هذا لا يعني انه يختلف عن الخمر لان الخمر ايضا يمكن تحويله الى خد لا يستعمل في خير ثم لا, لا اخاف إنه هذا الباب يفتح لنا كثيرا من المشكلات الاخرى التي قد يستردها بعض بين اهوائي فيستحيل ما حرم الله لو مثلا رجلا كان ابتلي بالمتاجره بالمخدرات وكان حشيش ولؤفير ذلك ثم تاب وامر فاورد علينا ذاك السؤال هل يجوزي ان ابيع هذا بالكفار الحشاشين والامريكيين وامثالهم لأنه ما قيل بأنه لا يجوش وأنه رأسمان كبير يضيع عليه ويحتاج بذلك أن هذا غير محرم بنص القرآن كان الخمر يعني لكن يقول العبرة بالحكم الشرعي سواء كان منصوصا عليه في القرآن م. أو في السنة أو كان ماخوذا بطريق الاشتباط المهم ما حكم الحشيش المخدر حرام اذا لا يجوز الاستفاده منه ما حكم استعمال التلفزيون شراءه واستعماله ايضا حرام على الاقل فيما نرى نحن وحين ذاك فلا ينبغي للمسلم ان يكون مضطربا في افكاره وفي احكامه ما دام ان شراء التلفزيون واستعماله حرام فلا يجوز بيعه ولا شراءه ومن تاب الى الله عز وجل توبه نصوحه فعليه ان يفعل بهذه الايه ما فعل الرسول عليه الصلاه في الزقاق. نعم. اخر سؤال. نعم. آه الشيخ عبد العزيز النباز كان يفتى بانه ليس هناك ما يسمى بحقوق الطبع. فهل هذا صحيح؟ هو يفتي بهذا لانه في الواقع في اعتقالي أنه غير متصور غير متصور الأفعال التي يقوم بها المؤلف غير الناحية العلمية، هو لا شك أنه لا يجوز بيع العلم وشرائه لكن المسألة لا تتعلق بالعلم تتعلق بالأسباب والوسائل التي ولدت في العصر الحاضر وتاخذ من وقت المؤلف لايجاد هذا الكتاب ونشره بين الناس جهودا واتعابا كثيره. ولا شك ان من مارس هذه الامور يعرف يعني حقيقه الامر وما يتكلف الانسان المؤلف من جهد بالغ. فوجهه نظر الشيخ بلا شك من النهى الامنيه لا فيها اشكال. لكن ما اظن الشيخ لو يعرف يعني هذه الحقائق أن يفرق بين هذا وبين الناشر أي الطابع ولا أظن أنه يحرم للطباء أن يأخذوا أجرا ويتاجروا بالكتب العلمية لأنه يعني في ذلك سدادات ويعني أتعاب وجهود تصرف من هؤلاء الناشرين ما أظن أنه يعني يحرم ذلك ورأيي الأمر كذلك لا فرق بين الناشر وبين المؤلف الذي لا لخرج الكتاب بسهولة لا يمكن أن يستفاد منها كما نراه في بعض الكتب التي تسمى الكتب التجارية لكثرة ما فيها من تحريفات هذا فهذا رأيي في الموضوع وكثيرا ما نقول لبعض إخواننا تعال نتفرج ليلا نهارا نقعد على تصوير التجارب ثم بعد ذلك يقال ان هذا العمل لا يجوز اهل الاجر عليه. نعم yeah. لقد تحدث العلماء قديما في خصوص نسخ المصحف الذي هو كلام الله. هذا يجوز اهل الاجر عليه. لا شك ان المساله فيها خلاف بين العلماء علماء السلف انفسهم. فمن خائد الجواز ومن قائل بأعدام الجواز <تصفيق> ونحن لا نرى أن الذي ينسخ المصحف أنه يتاجه بكلام الله <تصفيق> لا هذا الأمر ليس من هذا القبيل أبدا وإنما هو يساعد الناس على أن يقرب إليه من القرآن بطريقة يعني مقرؤة بخط مثلا واضح وجميل وكذلك يقال بنسبة الطابع هو يقال بالنسبة للمصحح هذا يقال بالنسبة للمؤلف لا. هذا رأيي في الموضوع والله أعلم طب عندنا في مصر بعض الاخوة الذين يأخذون كتبكم يصورونها كانوا <تصفيق> حملوني هذا هل الشيخ ناصر الدين الألباني يقول إن أو يفتي ان ربح هذه الأعمال سحتا هو سحت إذا كان شريفها طبعا ما الذي أحل السرقة؟ يعني إذا أخذ العمل وصوره ونشره. نعم حرام إلا بإذن المؤلف. إلا بإذن المؤلف. لأن هؤلاء المتاجرين بالحقوق الآخرين. يفهم الجواب من شرح السابق إن كانوا يرون ان يجوز
1: أن
0: يطبعوا كتابا ويتاجروا به بإذن المؤلف فما الفرق بينه وبين بينهم وبين المؤلف؟ واضح؟ نعم, اه. نعم. فهلين هل لهم يجيزون لغيرهم من يأخذوا جهودهم ويتاجروا بها نعم. سيكون قولهم لا نعم. يعني ماذا يفرقون بينهم وبين بين الذي كان له الأصل الأول فضل الأول في نشر هذا الكتاب بين الناس وإن كان لا يقصد ناحية تجارية يعني يقصد أن يقرب كتب الشيخ لطلاب العلم هذه هي إن هذه انت حقا أنا طيب. طيب. أقول بقول وقد قلت هذا واستغل لكن أنا ما يمنعني ذلك من قصيده كل إنسان يتبع كتاب من كتبه ويبيع برأس المال لا يربح منه شيئاً فأنا أقول جزاه الله خيراً. لكن أين هذا الإنسان؟ أين يعني لا تبح له أي ربح؟ أبداً فيه أين نعم. إلا بإذنه إلا بإذنه أي نعم ثم وصل الأمر لشيء يعني ما أظن أحد يوافق عليه ما أظن اطلعت على مجلد من صحيح الأول أو الثاني التعليق نعم على الله أي نعم عندنا في مصر أو. أنا أعرف عندكم أن في مصر يعني هذا أظن الشيخ ما يسمع به وهم الحقيقة يستغلون كلام الشيخ نعم والشيخ إنما يعني نشر العلم لا يعني كما لا يعني ان يتاجر به المؤلف كذلك لا يعني ان يتاجر به فاذا اجاز الاخرين تاجر به فما الذي يمنع ان يتاجر به المؤلف
1: والمحقق
0: والمصحف والى اخره يعني اذا انت لا تجيز حتى واحد يعلق على كتبك طبعا شو. على شو. يعني تعال نعم النشر نشره مستقله كنقد او نحو ذلك هذا آه حرفي حر الانسان يبدي رايه اما انه اولا يطبع كتاب من كتبي وبدون اذني وهذا الكتاب له حقان حق الناشر وحق المؤلف نعم فهذا فيه إبرار نعم وبالمناسبه اقول انه حين يقال لا يجوز الثمن للعلم هو ليس ثمن علم وَإِنَّمَا كما ذكرنا أنفا أتعاب تفرغ سواء من المؤلف أو الناشر فكثيرا ما يترتب بسبب التسامح بهذا الكلام إلحاق الضرر المادي بالنسبة للناشر وبنسبة المؤلف نعم آه وقع في كثير من المرات أن بعض الْكُتُبِ شرخت يكون الناشر الأول طبع منه مثلا خمسة ألاف لا. وكلفته بلا شك خيمه معينه ياتي السارق فيطبع هذا الكتاب لا يكلفه جهدا no. اطلاقا فيبيعه بنصف القيمة هو سبحان ضاعت ما يربع الاول no. الاول كتابه يتكدس في مخزنه no. حتى يبلى ويفنى من الرطوبه وشبه ذلك من لم يجيز هذا على الاقل لابد لكل ناشر من السائل ونحن اصبنا بشيء من هذا من غير الناحيه العلميه الجزء الثاني من سلسله احاديث الضعيفه اييه عرض لاخينا وصهرنا نظام سكجه احدهم قال عندي شويه فلوس اريد ان تطلع شيء من كتب الشيخ واستفيد انا من الناحيه الماديه. قال ما في ماني انا باخذ راي الشيخ استشارني في طبع اليوم الثاني من السلسله. قلت ما في ماني فدفعت انا نصف الكلفه وذاك دفع نصف الكلفه الاخرى. نعم الكتاب. ما كاد ان يطبع الا نزل الكتاب مطبوعا بدون اذن. تبارك الكتاب عند صاحبنا سكينها سنين فتعطى الكتاب بسبب طبع ذاك الإنسان الآخر فأصابه ضرر وأصابنا ضرر لاسيما الذي كان شريكي في الإنفاق على الكتاب رجل يعني غريب في الميلاد وبحاجه إلى
1: إعانه
0: وبدل أن يعني يحصل على إعانه حصل على الضرر فهذه العواقب والنتائج لا طبعا تخطر في بال من لم يعان القضيه وانما ينظر اليها بالنهي العلمي المحضه. نعم هذا ضعيف جزاكم الله والسلام عليكم ورحمه يا شيخ ان شاء الله الكثير من الناس الان الاشخاص او مكاسب يكون الرجل يعني يبيع سياره لرجل اخر او بيت لرجل اخر ويتقاضى في المقابل هذا نسميه سمسرة ما في
1: مانع
0: ما في مانع على نعم, نعم. ان شاء اللي وبالنسبه منتشره في بلاد مصر. جالس في بيت. بقول انا ما بخرج من البيت هذا حتى تدفع لي فلوس 5000 او 1000 او كذا. تجوز أخرج من صاحب البيت اللي حتى يخرج من البيت. نعم. يعني هو مستاجر، هو مستاجر، هو مستاجر وياتي مخلوق من المؤجر. نعم لكن المشكلة هنا لا. هو عدم ايقاع الايجار والسيجار بطريقة شرعية. هم حينما يتعاقدون اليوم يطلقون ولا يقيدون الى سنة الى خمس سنين والقانون الجائر. القائم على خلاف الشرع يساعد المستاجر نعم بحيث يجعله كالمالك <تصفيق> <تصفيق> ولذلك فهو يتحكم بالمستاجر ويقول انا ما افرغ لك الدار الا ان ترضيني المال هذا حرام هذا ما الله. طب هو يريد ان ينتقل الى مسكن اوسع ولكن هو سيدفع مثلا اضعاف ما سياخذه من هذا الرجل، هل يمكن ان ياخذه من باب الاعانه وليس التحكم؟ هو بالاتفاق كل شيء ممكن بالاتفاق آه كل شيء ممكن لا. اما ان يعتبر كما هو اليوم انه هذا حق المسائل هذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم تدري الزكاه في الاطباء؟ هل الزكاه في المال او في الذمه؟ انت عندك مليون ثانية يا ابو احمد جزاك الله خير أحديث أحديث في مطانعاتك لا قد ده مش هل عددت او مش نعم او احاديث يذكرها الى بعضهم في من النبيهن بعد الصلاة بعد السلام بعد السلام من التشاهد نعم لما يخرج من الصلاة نعم ملغ شيء انا لا اذكر أغنى المالي في رسالته التي سمونا بزعمه حسن الصلاة قامت بخام الصلاة المال نشر فيها رسالة النواهد بعنوان سنية طرف اليدين بعد الصلاة. هذا آه الامام يذاكر حديثين او ثلاثة. حديث عزيز ابن السني هذا طبعا هذا تحصيله سهل وقد فعلت. وحديثين عزين لمصنف ابن ابي شيبة. مم. تعبت جدا منذ يومين ثلاثه وارى ما وجدت لهما مع الاحتفاظ بلقاء احتمال ان يكون اودعهما في مكان لا يخطر في البال في مناسبته الغير مناسبه اخر وهناك هناك شيخنا احتمال اخر وهو انني التقيت في الاخوه القائمين على طبع المصنف في الهند. فذكروا لي انهم هيجددوا طبعا لانهم وجدوا ان ثلث المصنف صفر. يعني وجدوا عليهم السلام وجدوا مخطوطه كامله تشير الى ان اكثر من مجلدين او ثلاثه ساقط من المصنف. هذا معقول؟ نعم. لكن من جمله ما انني رجعت الى الجانب الكبير السيوطي فهو كما تعلم ينقل كثيرا عن مصنف بن ابي شيبه والحديثان من الأحاديث التي تدخل في تقسيمه لكتابه في قسم الافعال لأنها حكايه عما فعل الرسول فهما على قاعدته ينبغي ان ما في مسانيد في مسند الراوي. احد الحديثين عن عبد الله بن جبير والاخر عن الاسود العامري عن ابيه. مسند عبد الله بن جبير راجعته لا يوجد فيه شيء في من هذا القبيل. هذا في اليابان الكبير السوطي. الاسود العامري ليس له اسم في في الكبير لان وهذا امر بدهي لان الرجل تابعي وهو يقول عن ابيه ومدى مراجعتنا لترجمه الاسود وجدنا اسم ابيه عبد الله بن حاجب المهم ما وجدت هذا الحديث ولا غافر. لا في اليمن الكبير ولا في المصنف نعم وجدت في المصنف في كتاب الصلاه قسم من الحديث الذي ذكره الاهدن هذا اليماني ولا في المصنف نعم وجدت في المصنف في كتاب الصلاه قسم من الحديث الذي ذكره الاهدل هذا اليماني
1: نعم
0: لان الحديث انه مشهور عن السلام صلى وانصرف تمامه في من صلى انتهى الحديث يكون ذكره في كتاب الدعاء مثلا نعم ما في في كتاب الدعاء. نعم. على كل حال يعني ان عثرت على شيء من هذا نعم. تفيدنا اياه ان شاء الله. اللهم بارك. طيب ابن السني كيف هو؟ وهذا من العجائب من عجائب اهل الاهواء ان هذا الاهواء اليماني ذكره ويقول فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي. لا. قال وفيه مخال هو الظاهر من الميزان أنه حديث ضعيف، لكن حديث الضعيف يعمد به في فضاء العمل لما نرجع إلى ترجمة البالشي وهو معروف بالضعف الشديد هذا يقول فيه اتهمه الإمام أحمد ويقول عن النساء قال ليس بثقة ويذكر كعادته احيانا قالوا من بلاغاه حديث كذا وكذا مع ذلك هذا الاهدل يكون حديث ضعيف يوما من ثلاث اعمال وبيقول الماري هذا الهادف في بدايته لانه في ذلك مسرح ويذكر في بعض كتبه منها رسالة بدل المقنع لما اطلعت عليها ان إن شروط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتدوا وعفوهم فإذا وجدوا حديثا ضعيفا من صالحه سكتوا عن شدة الضعف واقتصروا على مجلز التضعيف هكذا فعل اليماني وسكت على ذلك المماري هذا الحديث اللي عزاؤني ابن السني هذا حاله بقي علينا نشوف الحديثين يقول ما أمني في حدود ما ذكر الاسود هذا الذي يروي حديث الاول عن ابيه هو يعني مجهول حسب ما تقتضيه الصناعه هذه لانهم ذكروا انه لا عنه يعني سوى دلهم وكذلك ابوه واسمه عبد الله بن حارث ايضا يقول الحافظ لا يعرف م. مع ذلك الغماري في مقدمته على رساله اليمنى يقول ابوه صحابي ولا ليس بي صحيح وعليكم السلام سلامت الله انهم هات ما عندك نعم. بالنسبه للسؤال الذي سالته امس يعني حقوق الطبع ورأي الشيخ عبد العزيز بن كنت نسيت جزئيه في فتوى الشيخ وهو يجوز ان تأخذ حقا على الطبعه الاولى وهذا بمقت يعني يقابله عملك وتعبك ونصبك. يقول اما باقي الطبعات فتعبك انت اخذت عليه اجر. فلا يجوز في باقي الطبعات. يقول الطبعه الاولى فقط. هذا في اعتقادي قضية شكلية
1: انني
0: هنا أولا هذه المسألة وثانيا المسألة الاخرى هل للآخرين ان ينتفعوا بجهد الأول وهذا ما سبق الكلام عليه نعم ان ان هذه قضية قضيه شكلية. فهذا اتفاق بين المؤلف وبين الناشر فكما يقال في حق الناشر هل له ان ياخذ عن طبعته الثانيه يعني اجرا او تعويضا او لا يجوز فما يقال فيه يقال في المؤلف الايقام على الكتاب تأليفا وتحقيقا وغيرها آخره. نعم إنما أعني القضية شكلية لأن ممكن وهذا يقع كثيرا كما تعلم حينما يريد الناشر أن يمتلك حق الطبع فيدفع لصاحب الحق الذي هو المؤلف أو المعلق أو المحقق يدفع له أكثر مما يدفع له لو لم يعطى له حق النشر وهذا واضح طبعا لديك توا هل يقال بانه لا يجوز له اذا سلم بجواز الاخذ الاول فهو لا يستطيع ان يتحكم فيقول له ان ياخذ بالنيه واحد اثنين ثلاثه خمسه عشره عشرين الى اخره فما الفرق هنا إذن بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة ومن أن يأخذها على دفعات لا فرق في ذلك ولذلك نقول أنه هذا التفريق قضية شكلية ليس له علاقة بالفق الشرعي يجوز أو لا يجوز لأن المؤمنين على كموطهم وعلى ما يتفقون عليه هذا وجهة نظري بالنسبة لهذا القيل الذي اشتره على سوال السابق. وهناك قيل آخر يقولون لو أني اشتريت كتاب أي كتاب من كتب مثلا الشيخ مثلا فهذا شراء صحيح فيجوز لي أن أبيعه وهذا بيع صحيح لأن الكتاب أصبح ملكي فلو أنا بعته بطريقة ما فهذا ما في شيء وانا بقول ما في شيء لكن هذا ليس فيه متعدد لان هذا اشتراه بطريق شرعي. نعم. لكن هو ما اشتراه على ان له حقوق الطبع. امم. من واضح. نعم. يعني هو امتلك الانتفاع بهذا الكتاب. نعم. لكن لم يمتلك الانتفاع بما بالنسخ التي يمكن ان تطبع عن هذا الكتاب. يعني البيئه واقعه النسخة التي اشتراها هو. اي نعم. <تصفيق> طب كان في سؤال وهو ما حكم غناء المراه لزوجها يعني تغني لزوجها ونحو ذلك ما هو المقصود بالغناء ان كان المقصود من هو التطريب بالصوت الجميل أو الفاظ التي يجوز لكل مسلم ان ينطق بها نعم فالتغني ما شاءت أن لا تضيئ شيئا من فرائضها هو أما إذا كانت تغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها أصلا من شرع فلا فرق حين ذاك بين أن تغنيني زوجها أو لأخيها أو لأختها لا. لأن الأمر كما تعلم من قوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الشعر كلام. فحسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا تكلم الإنسان بكلام قبيح فهو مؤاخذ عليه، وإذا تغنى به ازدادت المؤاخذة. فإذا يجب أن نفرق بين غناء وغناء. فإن غنت المرأة أمام زوجها بكلام مباح يقال أنه مباح فلتوني ولتطربه بما شاءت من غنائها. اما اذا كان المقصود بالغناء هو هذه الاغنيه الخليعه التي اصبحت مهنه لبعض الفاسقين او الفاسقات. فلا فرق حينذاك بين غنائها لزوجها او للغريب يعنى هذا. نعم، ما خطوره ان تتغنى لزوجها بما شاءت؟ يعني ما الضرر الشرعي؟ الذي سيقع يعني ما زوجوها مثلا يكون رد فعل مثلا ما هذا السبب هل يجوز لنا ان نتكلم لا يجوز النطق به ده عموما ده وخصوصا لا فرق بين العموم والخصوص اي نعم وش الكلام مثلا وين الكلام؟ مثلا اي الكلام يعني لو غنت له مثلا مؤاخذة في 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 الحب والعشق ونحو ذلك مما قد يطيب قلب الزوج او كذا يعني معليش معليش الكلام السابق واضح لكن الذي يرد هو سؤاله هنا عبد الله نعم انت الآن حاولت أن تأتي بمثال إن قلت مناني ان تتغنى له بالحب والعشق. نعم. سؤال الحقيقه هو جواب اخونا ابو عبد الله. نعم. العشق اذا اطلق المقصود به ما يحل من الحب ام يتبادل من خلاف ذلك الى الذهن. نعم. الثاني. الثاني. نعم. فاذا يعني تجد. فلتتغنى بالحب. نعم. ولتبتعد ولا عن العشق. نعم لا. لانه يتبادر من كلمه العشق ما ليس بمشروع عاده نعم نعم أه الحقيقه انه انا شخصيا يمكن اكون عاجز انا شخصيا يمكن اكون عاجز عن الاتيان بمثال تطلبه انت لكن نحن لو بنطلب مدد من سيدي ابو احمد لعله يحفظ شيء من الاغاني في جاهليته السابقه فبيساعدنا على استخدام مثال لعله شيخنا ابو عبد الله نتذكر اكثر مني ابو عبد ففيه مثلا يعني عاده يذكر في هذا الصلاه الخصور والخمور والبطون والارداف ونحو ذلك مفهوم هذا الكلام <تصفيق> طيب فدعنا مثلا من ذكر الخاصم لكن ذكر الخمر لا يجوز اسلاميا لان فيه اااا آه آه الاعتراف بجواز ما يفعله هؤلاء السكارى من وراء العشق والحب المزعوم حيث يجتمعون على الرقص وعلى المشروب المحرم وله ذلك المهم اذا كنت عاجزا عن الاتيان بمثال للسبب الذي سبق ذكره وان كنت قد قاربته فالكلام واضح جدا من قول عليه يعني السلام كلام. الشعر كلام حسنه حسنه وقبيح قبيح طيب وغيره هذه عفوا احيانا استاذي كذلك بكون في يعني في الاغاني مثلا بحلف بعيونها او كذا من هذا عرفت جميل نعم جميل هذا انت تذكرتها <بأحنا. تصفيق> فبيحلف بحياته، بيحلف كذا، هذا من جمله الامثله التي لا يجوز الكلام بها.
1: نعم.
0: ففي هذه نعم. يعني... <تصفيق> <تصفيق> على ضوء هذا الايجاز من الكلام نستطيع ان ندخل في تفاصيل <تصفيق> اذا استعملت. <أشتغلق. تصفيق> نعم. انا قرات امس يا شيخنا الأخ مقبل ابن هادي في كتاب له اسمه الصحيح المسند من دلائل النبوة، ففي المقدمة يصف الشيخ محمد رشيد رضا بالضلال. يعني يقول هو يعني كان ينضم الى الانديه الماسونيه فذكر اللي هم اضر على الاسلام فذكر محمد ع... محمد جمال الدين الافغاني الرافضي هكذا تسميته والشيخ محمد عبده وقال محمد رشيد رضي وليس كسابقيه في الضلال يعني, يعني هما اضل نعم ولا هو اضل لا هما هما اضل منه سامحهم الله نحن بلا شك لا نؤيد الانضمام الى اي جماعه خاصه اذا كانوا معروفين مروق عن الشريعه لكن نحن نتصور ان المساله قابله للاجتهاد فانا وانا اظن في السيد في رضا وهو قد خدم الاسلام خدمه جله نظن به ان انضمامه الى الماسونيه إنما كان باجتهاد خاطئ منهم ولم يكن لي مصلحة شخصية كما يفعل كثير من من لا خلاق لهم فنشرت للضلال لأنه صادر منه خطأ وضلال هذا أظن توسع غير محمود في إطلاق الضلال على بيث هذا الرجل الذي في اعتقادي له المنه على كثير من اهل السنه في هذا الزمان بسبب اشاعته لها ودعوته اليها في مجلته المعروفه بالمنار حتى وصل اثرها الى بلاد كثيره من بلاد العاجم المسلمين لا. لذلك ارى ان هذا في غلو من الكلام ما ينبغي ان يصدر من مثل اخينا هذا المقبل. وعلى كل حال أه... تريد صديقا لا فيه وهل عود يفوح بلا دخاني بالنسبه انا سمعت امس أه... من يذكر عنكم الفتوى التي تقول بجواز الاخذ من اللحيه من غير حج او عمر، هذا صحيح؟ 100 صحيح. 100 صحيح؟ طيب ما الحجه في ذلك؟ فعل الصحابه هل يعني ممكن تذكر لنا امثله ان تذكرت من فعل الصحابه؟ لا, لأ ابن عمر لأنه ثبت لا. عنه الأخذ نعم مقيدا بالحج والعمرة لا. وبغير قيد بالحج والعمرة لا. وكذلك <تصفيق> ورد عن بعض الصحابة والتابعين نعم كأبي هريرة ومجاهد وغيرهما لا. هذا الذي يفصح لكن بعض من يقولون بغير هذا الرأي، قال إن فعل الصحابي ليس بحجة، لا سيما إن, إن إن خُلف فيه، وذكر بسند صحيح إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن كانت لحياته تصل إلى سرته وما وتملأ ما بين العارضين، فيقول آه والظاهر من من بقية الصحابة أنهم ما كانوا يعهدون الأخذ من اللحية لأن هذا ضد قوليه صلى الله عليه وسلم وفره فالأخذ هو ضد التوفير. ظاهر النص لا نتزايد عليه. نعم. أولاً هذا الأثر بسند صحيح ما رواه؟ أنا ما أدري. أنا ناقل. طيب من ذكره؟ أنا ما أدري أيضاً. لكن إن صح؟ إن صح بيكون في مسألة فيها خلاف بين الصحابة. نعم. وهذا يعني صحابي من جملة الصحابي فحينئذ تكون مسألة من موارد الاشياء والنزاع لكن انا ما ارى التوسع في الموضوع قبل التحقق من صحة هذا الاثر <تصفيق> انت تثق بالذي ذكر هذا الاثر وصحى اشنده يعني اثق بنقله هو لا يجتهد من عنده انما هو ناقل لقد <تصفيق> انا قرأ كذا وكذا وكذا فنقله به. بشي هو هذا هو في كلية قضية قضية نقل فقط من الذي قال اسنده صحي أهو أم الذي نقل عنه الذي نقل عنه هو المنقول عنه من هو هو من أي منطل الحديث؟ من المصاحيين ومضاعفين ما أدري ما أدري إذا هو ينقل عنه هو لا هو نقل عن كتاب انا نسيته م. انا نسيت كتاب الذي نقل عنه من الناقل اخ لنا في مصر اسميه ولا لا حاجة لا بقول اذا كان في ذلك غيبة فلا لا تسميه لا ليس غيبة اذا نسميه اخ ابو عبد الرحمن ابراهيم ابن عبد الله هذا من المشتغلين بالحديث. ابراهيم ابن عبد الله له اثار هذا الاخ طبعا هو ما غيره ككتاب <تصفيق> عن <حضرت؟ تصفيق> هذا؟ آه رساله مثلا كتاب آه نعم له كتاب المعاني والمباني بين الغزالي والالباني <تصفيق> يناقش آه قول الشيخ الغزالي في مقدمة في فقه السيره انا آخذ بروح الحديث ولا آخذ بنصه. فهو يناقش معنى الحديث ومبناه في ضوء هذه النقطه. وله كتاب إرواء الرمي ينتهي لماذا؟ نعم ينتهي الى ضروره الوقوف على المعنى على المبنى. يعني ان ان كان المبنى يساعد على المعنى أهلا. لكن لا أتجوز وأتوسع. وارفض الاحاديث الصحيحه بدعوه ان المعنى غير مطابق للحقيقه. ايوه وله ايضا وله كتاب ارواء الضمي بتخريج سنن الدارمي. امم آه مطبوع هذه الاشياء ولا لا تزال في عالم المخطوط؟ لا هو ما زالت في عالم المخطوط. امم وانت قرات الذي نقلته عنه في كتاب له ام هو قال لك؟ لا, لا. سمعت. سمعت. سمعت؟ نعم. ايضا نقلا عنه نقلنا فهي رواية بو قطعة <تصفيق> <تصفيق> او نازلة <تصفيق> <تصفيق> لا او الوسيط هذا تثق به هو... لا الوسيط الذي نقل لك عنه لا, لا, لا انا لا او <تصفيق> 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 لكن على كل حال نحن نتوقف الان لانه السبع بس... جدا أحد مثل هذا الخبر لكن يا شيخنا لو لو ثبت وتعارض فعل الصحابه اليس الرجوع الى ظاهر النص او لا؟ لا في شيء انا اذكره لك المسأله تختلف تماما عن بعض المسائل التي يخالف فيها بعض السلف في ظاهر النص الشيخ ابن باز طبعا يدندن حول وجوب التمسك بظاهر النص هذا ويقول في تعليقه على رساله القندهلوي نعم <تصفيق> رايتها ولا بانه لا يعتد بمخالفه الصحابه هذا الكلام في زعمي انا خطير جدا لو تشكك في صحة ذلك في نسب ذلك للصحابة كان يعني مقولا أكثر فكيف نحن نتصور هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر أن نقول فيه إنه إما لعدم فهمه لعموم النص أو إطلاقه وإما مع فهمه خالف سنة الرسول عليه مع أنه من بين الصحابة هو الصحابي الفريد الوحيد الذي عرفنا عنه غلوه وتشدده في اتباع افعال الرسول عليه السلام حتى ما كان منها جبلية ولم تكن من السنن التعبدية فما ما يمكن أن يقال بأن مثل ابن عمر هذا الحريص على اتباع الرسول عليه السلام وقد صاحبه ما شاء الله من سنين يرى الرسول عليه السلام يطابق قوله فعله وفعله قوله ثم يأتي هو ويخالف القول والفعل معا هذا ابعد ما يكون عن مثل هذا الصحابي يمكن ان يفترض مثل هذه المخالفه بالنسبه لصحابي من الاعراب مثلا من البدو اللي جاء الى رسول عليه السلام وامن به وسمع منه بعض النصائح او بعض المسائل ثم رجع الى غنمه الى امره الى ذاتيته اما ابن عمر الذي صاحب رسول عليه وسلم وحرس ذلك الحرص الغريب الشديد في اتباعه عليه السلام حتى فيما يرى الاخرون ان هذا ليس من الاتباع في شيء، وانما حبه اودى به الى الغلو في اتباع الرسول عليه السلام فيما ليس به سنه. هذا الرجل من الصعب جدا ان تصور انه ياتي الى شيء يرى الرسول عليه السلام يفعله. ويؤكد بذلك قوله وعفو اللحى ثم هو لا يعفو فيخالف ما راه في الرسول وما سمعه من الرسول. وفي اعتقادي لا يشك كل ذي لب وعقل ان هذا الخطاب الذي يسمعه الصحابي بصوره عامه وابن عمر بصوره خاصه مباشره من فمن الرسول عليه السلام إلى أذنه سيكون هو أفهم له من أي رجل آخر يأتي في آخر الزمان أو في قديم الزمان ولكنه لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم باكرة لكن المعمر قيد يا شيخنا بالحجة أولا من لا لا قلت لك آله <تصفيق> <تصفيق> ثبت عنه هذا وذاك ثم هذه مسألة ممكن يصير بيننا وبينك مثلاً مثلاً أنت ترى الأخذ بفعل بن عمر في الحج والعمرة للسبب الذي ذكرته لكن الشيخ من باز وأمثاله لا يفرقون لأن هذا فعل بن عمر فالموضوع ليس الآن موضوع القيد ولا الإطلاق في الحج والعمرة أو مطلقاً الموضوع الآن ان سواء كان الاخذ في الحج والعمرة او كان الاخذ في غيرهما ايضا فهو في وجهة مغر ابن باز وغيره من اهل العلم لا فرق في هذا وهذا كل ذلك يخالف النص في مفهومهم لذلك نحن ما ندخل الآن في التفاصيل على اني اجبتك بانه ثبت عنه الاطلاق القيد هذا ليس قيدا وإنما هو جزء من أجزاء النص العام فهذا هو نظري في الموضوع لكن شيخنا بالنسبة للفتوات بيستغلاء بعض الناس لدرجة أن لحاهم تكون هكذا لا تكاد
1: تظهر مثل
0: ما قال كان دهنوي حبات الرز نعم <تصفيق> هو كذلك، فلا يبدو سيما المسلم بتوفير اللحية وانها تكون سابغة ونحو ذلك. اي لكن نحن لا نقول بتوفير ونضع له حدا لا يتجاوز المسلم وهو ما ثبت عن ابن عمر. اللي هو القبضة. اي يعني اذا كان مجمل الفتوى انه بعد القبضة لا يأخذ. اي نعم. اذا رجعنا إلى القيد. القيد اي قيد إنه قيد كان إذا حج أو اعتمد لا 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 بارك الله في, في عندنا قيدين الآن لا. قيد زمني وقيد موضعي قيد يتعلق باللحية لا. وقيد يتعلق بالزمن لا. لا. فنحن نحن الآن في اللحية
1: ليس لذلك علاقة
0: نعم اتضحت يعني طب. طب سؤال يا شيخنا مم. بالنسبه لادوات التجميل مم. اولا هل يجوز بيعها؟ ثانيا هل يجوز ان تستعمل الزوجه ادوات التجميل لزوجها؟ لو عكست في الترتيب كان اولى <تصفيق> لأن البيع والشراء مبني على جواز الاستعمال. فإن جاز الاستعمال
1: جاز البيع والشراء
0: إن لم يجوز لم يجوز <تصفيق> وأنا أرى أنه بها أدوات التجميل معروف اليوم <تصفيق> لا يجوز لأن ذلك من عادات الكافرات أو الفاسخات من المسلمات بناء على هذا وعلى النصوص التي تعرفها من النهي عن تشعبه بكفار وما فيه ايضا بالاضافه الى ذلك من تغيير خلق الله عز وجل فلا ارى جواز الاستعمال بالتالي لا ارى جواز البيع والشراء. طب ان كان هذا مما يعني يطلبه الزوج ويبعث على الموده والاسره بين الزوجين. ما شاء الله. <تصفيق> يعني هو قال لها انا احب ان تفعلي كذا وكذا. الله ف... لا يطلب منها ما يجيزه الشرع وما لا فلا له نعم. منها
1: أن يطلب
0: ما يجيزه الشرع فإن كانت مغلوبة على أمرها يعني إن لم تفعل يعني صار شقاق ونحو ذلك هل لها مع علمها أنه محرم أن تفعله خشيت ان تدمر حياتها طبعا ونحن... الجواب معروف لديك لكن تريد ان تسجله <تصفيق> لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق طبعا هذا اخر هذا على <تصفيق> نفس السؤال هذا استاذ بالخصوص ادوات التجميل في اشياء ما فيها الوان كان السؤال بحثنا في هذا هي ما في مال اذا كان ما تظهر الشكل الاوروبي ما في مال نعم. يعني آخر سؤال. آخر بالنسبة لعيادة الأطباء
1: كيف أه نخرج الزكاة عليها مع إنه يحول الحول؟ هي و...